0: Luxus. Das ist vielleicht ein Schlagwort, was vielen zu Tim Raue und seiner Sterneküche einfällt, der ja in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts hier zu hören war. Aber Luxus bedeutet für jede Person etwas anderes. Das kann ein freier Abend sein, weil die Kinderbetreuung geklärt ist und man deshalb ins Freilichtkino gehen kann oder Zeit hat, Freunde zu treffen. Für andere heißt Luxus, ich gönne mir etwas Schönes, das ich möchte, aber nicht unbedingt benötige. Letzteres haben in der Pandemie aber offenbar eher weniger Leute getan, denn das Geschäft mit Luxusgütern ist stark zurückgegangen. Die Krise hat also auch diese Branche verändert und einige Trends und Entwicklungen verstärkt. Das ist unser Thema in der heutigen Folge. Christian Bollert ist mein Name und ich sage Hallo.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Die Akteure der Luxusgüterbranche sind es eigentlich gewohnt, dass die Umsätze seit Jahren beständig wachsen. Bis auf eine kleine Delle nach der Finanzkrise 2007, 2008 hat das wirklich über Jahrzehnte gut funktioniert. Die Rendite war immer verlässlich hoch. Covid-19 hat dann im vergangenen Jahr das Geschäft um mehr als 20 Prozent einbrechen lassen. Der Markt ist seitdem richtig in Bewegung. Denn die Pandemie hat auch hier Entwicklungen beschleunigt, die sich schon vorher abgezeichnet haben. Online-Verkauf wird wichtiger, die Kunden werden offenbar jünger und der Second-Hand-Markt boomt. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Die aktuelle Brand 1 hat ja den Schwerpunkt Perspektiven und heute tauchen wir also tiefer ein in die Welt der Luxusgüter. Das mache ich mit Marie-Therese Marek. Sie arbeitet für die Unternehmensberatung Bain Company und berät international Hersteller und Händler von Luxuswaren. Sie ist auch regelmäßig an Marktstudien beteiligt. In der aktuellen Brand 1 wird sie zum Beispiel auch mit den Worten zitiert, Tradition ist das wichtigste Kapital der Luxusunternehmen, aber das reicht nicht unendlich, sie müssen sich verjüngen. Sprechen wir drüber. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Frau Marek.
1: Hallo, guten Tag.
0: Lassen Sie uns doch gleich am Anfang mal mit einem Paradox anfangen. Alle Studien und Untersuchungen zeigen, in der Corona-Pandemie sind die Superreichen noch reicher geworden und gelten als die größten Profiteure der Krise. Gleichzeitig ist der Markt für Luxusgüter um mehr als 20 Prozent stärker als viele andere Märkte zurückgegangen. Das wird ja wohl kaum daran liegen, dass die Superreichen einfach ein Jahr lang gar keine Luxussachen gekauft haben, oder?
1: Ja, super spannende Frage. Also ich glaube, was uns hilft, ist, wenn wir kurz mal uns gemeinsam anschauen, wie wir den Luxusmarkt definieren. Wenn Sie sich das anschauen, das größte Segment, fast die Hälfte des Luxusmarkts, besteht aus Luxusautomobilen, also sehr, sehr ähm, teure Autos. Dann haben Sie den zweitgrößten Markt darin, das sind die persönlichen Luxusgüter. Ich würde mal sagen, das ist das, was was wir gemeinhin als als Luxus verstehen. Das sind hochwertige Kleidungen, Schmuck, aber auch Lederwaren, sehr, sehr hochwertige Schuhe. Und ähm, der dritte große Bereich ist der komplette Hotelleriebereich Und wenn Sie sich überlegen, wie viel wir mit Grenzschließungen, Reiseverkehr wurde komplett runtergefahren, darunter ähm, alle gemeinsam gelitten haben. Wenn Sie sich die Bereiche hernehmen, dann sind vor allem die komplette Gastronomie und Reisebranche ist natürlich am stärksten davon betroffen gewesen, wir hatten dort Rückschnitte von 55 bis 65 Prozent zu verzeichnen gesehen. Zusätzlich muss man sagen, dass ein Großteil der Luxuskäufe vor allem auf Reisen getätigt werden. Das heißt, dass die Luxusindustrie extrem vom Tourismus ähm, abhängt und somit von den Grenzschließungen ähm, extrem betroffen war. Ähm, vor allem Europa hat deswegen überdurchschnittlich gelitten unter der Pandemie.
0: Kann man also jetzt mal gleich verkürzt sagen, dass äh, ja, die fehlenden Reisen quasi ein Mangel an Gelegenheiten waren und dass deshalb der Umsatz so eingebrochen ist?
1: Absolut, absolut. Also Sie sehen auch, dass der einzige Markt, der in der Pandemie dennoch gewachsen ist, geografisch, war das Land China. Mit fast 45 Prozent Wachstum war der Markt 44 Milliarden groß. Und wenn Sie normalerweise von einem von ungefähr 50 Prozent der Luxusausgaben im Heimatland ausgehen, dann war während der Pandemie dieser Anteil bei 80 bis 85 Prozent.
0: Dann gehen wir vielleicht doch mal einen Schritt zurück. Für mich persönlich, ich habe es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, jeder hat vielleicht eine andere Definition von Luxus, aber für mich persönlich ist schon mein Rennrad fast Luxus, weil ich damit rauskomme, Fahrtwind spüre, meine Umgebung erlebe und ja, es hat auch ein bisschen was gekostet. Das ist aber eigentlich noch gar kein Luxusgut, oder? Wenn wir bei der Definition bleiben.
1: Ich glaube, Sie sprechen da was sehr Gutes an. Ich glaube, es gibt eine persönliche Definition und äh, die, die muss es auch geben. Und daneben gibt es sozusagen eine Marktdefinition. Wenn man von der Marktdefinition spricht, dann geht es hier meistens darum, ab gewissen Preissegmenten von Luxus zu sprechen oder wo es auch eine gewisse künstliche Verknappung gibt.
0: Gibt es denn eine Definition, ab wann irgendwas Luxus ist? Also, weiß ich nicht, oberes Drittel, obere 10 Prozent im Preisniveau?
1: In der Regel spricht man von, von den obersten 5 bis 12 Prozent als, als Luxussegment. Das ist eine, eine gängige Definition weil es in den einzelnen Kategorien dann nochmal leichte Unterschiede gibt.
0: Jetzt haben Sie China schon angesprochen und den wachsenden Markt dort. Im Luxusgeschäft sitzen ja viele Edelmarken in Europa. Frankreich und Italien fallen da sicher vielen Leuten sofort ein. Sie arbeiten auch für italienische Marken. Aber gerade hier scheint ja das Geschäft wirklich besonders zu stagnieren. Ist der Grund dann tatsächlich die ja fast schon verheerende Situation, die letztes Jahr in Europa geherrscht hat?
1: Diese, diese Entwicklung war nicht nur während der Pandemie, sondern leider auch im ersten Quartal, jetzt 2021, setzt sich das fort, dass gerade die europäischen Märkte, angesprochen von Ihnen in Italien, aber auch Frankreich noch immer sehr unter, unter der derzeitigen Situation mit Grenzschließungen, stagnierender Wirtschaft, also auch stagnierendem lokalen Konsum, und dem Ausfall des Tourismus extrem leiden.
0: Könnte man auch hier, ich sag mal, ein bisschen zuspitzen oder einfacher sagen, dass Impfungen und Luxusverkäufe direkt zusammenhängen. Also durch die USA und China wird ja vermutlich das vorpandemie level vielleicht sogar noch dieses Jahr, spätestens aber nächstes Jahr wieder erreicht. Und Ihren Untersuchungen zufolge gibt es den Trend, und das haben Sie auch schon so ein bisschen angesprochen bei China, der dabei auf jeden Fall hilft, Luxus als Heimspiel. Was genau steckt denn da dahinter? Ja,
1: es ist eine super Beobachtung. Also jetzt im ersten Quartal sehen wir eben genau, dass wir ungefähr auf dem ersten Quartal 2019 liegen, sogar leicht drüber mit einem Prozent. Aber das ist eben so, wie Sie gesagt haben, nur getrieben durch, durch China. Wir haben da sehr, sehr positiven Zuwachs gesehen, vor allem um Chinese New Year, wo viele Chinesen ihr Budget, das sie sonst für Luxusgüter ausgegeben, für Luxus-Travel ausgegeben haben, also vor allem Reisen, wo sie sich dann Luxusgüter auch oft gekauft haben, einfach lokal ausgeben und dort die Luxuswaren kaufen. Langfristig erwarten wir, dass 2025 spätestens der chinesische Konsument, aber auch das Land China zu den größten Käufern bzw. geografischen Märkten werden.
0: Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, Sie haben jetzt auch schon eine große Perspektive aufgemacht 2025, würde das doch bedeuten, dass jetzt gerade und in den kommenden Jahren die ganz große Stunde für asiatische Marken sein müsste. Also eine ziemlich große Bedrohung auf der anderen Seite für die alten europäischen Luxusmarken, oder?
1: Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen den Konsument und die geografische Region, wo konsumiert wird, ähm, gleichzusetzen mit, mit den Heimatmärkten der Marken. Was meine ich damit? Die großen französischen, italienischen Luxusmarken haben ja eine riesige Attraktivität für den chinesischen Kunden. Das heißt, was wir sehen werden, ist, dass zunehmend Kollektionen oder wo eine Kollektion gelauncht wird, auf welcher Fashion-Show, auf welcher Fashion-Week eine Kollektion zuerst präsentiert wird, dass sich hier der Fokus mehr nach Asien oder speziell eben nach, nach China verlegen wird. Das heißt nicht zwingend, dass die asiatischen Marken an Relevanz gewinnen, wobei man auch sieht, dass die westlichen Marken eben, leger gesagt, dranbleiben müssen. Also dass man stolz ist auf das chinesische Nationalgefühl und deswegen auch lokale Marken an Attraktivität gewinnen, das sieht man sicherlich. Die großen Marken sind aber noch immer... Die strahlen aber noch immer die größte Anziehungskraft aus.
0: Bedeutet das auch, wenn man auch da vielleicht mal weiterdenkt, dass sich die Bedeutung von, ich sag mal so, diesen klassischen Luxusboutiquen in teuren Innenstadtlagen, also nehmen wir mal Mailand, Paris, London und so, dass sich da das auch ein bisschen ändern wird?
1: Auf jeden Fall wird sich die Rolle eines Luxusgeschäfts ändern. Sie werden kaum 2021 neue Eröffnungen von weiteren Boutiquen, in, speziell in Europa, sehen. Davon gehen wir derzeit nicht aus. Die Rolle eines ähm, Luxusgeschäfts wird sich ändern. Es wird immer wichtig bleiben, eine Art von physischen Kontaktpunkt zu haben. Die Frage ist nur, ob der Laden, so wie, wie, wie historisch, als die physische Stätte, wo Waren präsentiert werden, ob diese Rolle behalten wird oder ob es vielmehr in ein, ein Marken- und vor allem auch ein Werteerlebnis umschwenkt und dass der physische Laden, das physische Luxusgeschäft diese Rolle sozusagen zunehmend übernimmt.
0: Die Unternehmensberaterin Marie-Therese Marek sagt das hier im Brand 1 Podcast. Und in unseren Shownotes. Sie haben gerade schon angesprochen, Sie gehen nicht davon aus, dass äh, da jetzt viele neue Boutiquen in Europa überhaupt noch entstehen. Und gleichzeitig, und das ist ja auch ganz klar, das beobachten wir nach dieser Krise oder am Ende dieser Krise, in der wir uns ja gerade befinden, äh, ist das Thema Online sehr, sehr wichtig geworden. Und ich nehme an, auch logischerweise im Luxusbereich, oder?
1: Absolut. Ich würde sagen, vor ein paar Jahren war noch ein großes Fragezeichen, kann man Luxus überhaupt online verkaufen? Und die Entwicklung zeigt ganz klar, auf jeden Fall ist das möglich, wenn gewisse Parameter beachtet werden. Was wir gesehen haben, ist, dass die Luxusverkäufe 2020 um 50 Prozent gestiegen sind. Jetzt ist ungefähr ein Anteil von 23 Prozent des Luxusmarktes, also für persönliche Luxusgüter, ist bereits online. Und bis 2025 rechnen wir, dass online der dominante Kanal sein wird.
0: Also diese, ja ich sag mal so landläufige Annahme, dass vielleicht niemand irgendwas kauft, was mehr als 10.000 Euro kostet, einfach so online für eine Handtasche oder vielleicht sogar irgendwas anderes, das ist eigentlich obsolet mittlerweile, weil die Leute auch bereit sind, ja signifikante Beträge online auszugeben? Das ist korrekt. Ich nehme aber mal an, trotzdem muss das shoppingerlebnis selbst ein bisschen anders sein als bei, weiß ich nicht, Salando oder Otto, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, was ein Luxuskäufer haben möchte, ist ein, ein gewisses Erlebnis. Die Marke strahlt ja gewisse Werte aus und diese, Kunden, äh, diese Kundenanforderungen, dieser Kundenwunsch, dieses Erlebnis, eine Luxusmarke nicht nur zu besitzen, sondern auch zu kaufen. Dieser komplette Prozess muss natürlich dem Segment entsprechend angepasst sein. Eine Website muss entsprechend hochwertig sein. Auch hier Aspekte der Personalisierung, der persönlichen Ansprache müssen gewährleistet sein. Aber auch wenn die Ware dann an den Kunden kommt, muss dieses hochwertige Ergebnis sichergestellt sein. Das heißt, ganz ähm, tangibel gesprochen, was ist das für eine Verpackung, welche Materialien werden, werden verwendet, welcher Customer Service äh, wird hier aufgerufen, um, um die, Vers die Versendung oder dieses sozusagen äh, Erhalten des Produkts in eine wirkliche Luxuserfahrung einzubetten.
0: Dann sprechen wir doch vielleicht auch mal direkt über die Kundinnen und Kunden. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Sie äh, ja, beobachtet haben, dass die Käuferinnen und Käufer generell eher jünger werden. Wie ist das denn zu erklären?
1: Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir wahrscheinlich 2025 schon fast zwei Drittel da Käufer in der sogenannten Generation Y oder Generation Z zuzuordnen sind. Also wir definieren das Generation Y ab 1981 Geborene. Ein Trend, der auf jeden Fall zu einer Verjüngerung der, der Käufergruppe beiträgt, ist das Segment der secondhand hand im Luxusbereich. Wir sprechen mittlerweile von fast 28 Milliarden Euro, die dieses Segment repräsentieren. Ist auch im letzten Jahr um, um fast 10 Prozent gewachsen. Und natürlich haben sie hier trotzdem Luxusgüter, bekannte Marken, aber zu einem erschwinglicheren Preis. Das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist auch, dass gerade das Einstiegssegment im Luxusgüterbereich mittlerweile fast 50 Prozent der Menge ausmacht. Also volumensmäßig ist, ist der Luxusmarkt von 50 Prozent im Einstiegsbereich zu klassifizieren. Und damit können sich sozusagen auch jüngere Konsumenten schon ein Luxusgut früher zulegen.
0: Also verkürzt gesagt, der Einstiegsbereich der Luxusprodukte ist ein Massenmarkt geworden?
1: Ich würde es noch immer nicht als Massenmarkt bezeichnen, weil sie von einem Preissegment ausgehen, den sich die Masse sozusagen regulär nicht leisten kann. Das sind immer noch Produkte, auf die man dann spart. Aber dieses, dieses Ersparte und sich dann damit zu belohnen, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir, die wir sehen. Daneben ist auch neben den persönlichen Luxusgütern auch die Luxuserfahrung, eine, die sich zunehmend Käufer in einem früheren Stadion leisten wollen.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück auf eine andere Erklärung, die Sie ja auch schon gerade mit angeschnitten haben. Wir haben ja auch vor ein paar Monaten im Podcast schon drüber gesprochen, dass der Second-Hand-Markt insgesamt wächst und eben vor allen Dingen auch bei Luxusgütern. Da gibt es große Wachstumsraten. Das haben mittlerweile auch die Hersteller erkannt und wollen einen Teil des Kuchens abhaben. Ist eigentlich eine ziemlich clevere Strategie, oder?
1: Ist eine clevere Strategie, aber auch aus Nachhaltigkeitsperspektiven eine, eine positive Entwicklung, wenn man so sagen kann. Dieses Segment gibt es ja schon länger. Der Unterschied, genauso wie Sie gesagt haben, ist, dass es derzeit über Marktplätze von, von Drittanbietern bedient wird. Um aber einen Markenwert einerseits sicherzustellen und, und hochzuhalten, andererseits aber an diesem Weiterverkauf profitieren zu können und somit auf, auf dem Produkt eine zusätzliche Profitabilität zu erwirtschaften, ist natürlich attraktiv auch für den Luxusgüterhersteller. Mehr Marge und gleichzeitig nachhaltigerer.
0: Jetzt haben Sie das Thema Nachhaltigkeit auch schon angesprochen. Das finde ich auch durchaus bemerkenswert. Auf den ersten Blick ist das vielleicht auch für manche etwas absurd. Auch Luxuskäuferinnen und Luxuskäufer wollen nämlich gerne divers, fair und eben nachhaltig einkaufen. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit an sich ist kein Randthema mehr in unserer Gesellschaft, unabhängig von von welchem gesellschaftlichen Segment sie äh, sprechen. Und äh, gewisse Ansprüche auf sowohl ethisch, aber auch ökologische Standards findet man genauso bei Luxus. Käufern. Wenn Marken sich dem nicht fügen oder gewisse Praktiken aufgedeckt werden, die dem nicht entsprechen, dann, dann werden Marken auch wirklich abgestraft, und über soziale Medien geht das derzeit natürlich sehr viel effizienter und effektiver.
0: In dem Brand 1-Text gibt es ein schönes Beispiel. Ähm, da ist irgendwie so die Rede davon, dass aber natürlich das ein Spannungsfeld ist. Ne? Also wenn ich, ich sage es jetzt mal, in die Öko-Lodge nach Südafrika fliege, mit meinem vielleicht sogar Privatjet, dann äh, ist das vielleicht nicht so nachhaltig, wie wenn ich mit dem Fahrrad nach Brandenburg fahre.
1: Absolut richtig. Ich glaube, man muss sicherlich zwischen dem Anspruch und dann der Wirklichkeit nochmal unterscheiden. Der Anspruch ist trotzdem auch bei Luxuskäufern da. Das heißt, die Branche muss einen Weg finden, der sich mit dem Markenverständnis vereinbaren lässt. Trotzdem nachhaltige, sowohl sozial als auch ökologische Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Veränderungen gesprochen, die in den letzten Jahren schon stattgefunden haben und die vermutlich auch ihren Untersuchungen zufolge in den nächsten Jahren sich noch verstärken werden. Jetzt gibt es ja aber auch immer welche im Markt, die sagen, naja, liebe Leute, macht mal äh, halblang das ist doch jetzt bald alles vorbei, das erholt sich jetzt alles. Demnächst geht es wieder, dass man mit Privatjets durch die Welt fliegen kann, in Spitzenhotels und Restaurants gehen kann, auf die Luxusjacht oder wie auch immer. Und dann wird sich das wieder so einpegeln, wie es vorher war. Sie glauben aber nicht so richtig dran, oder?
1: Wenn Sie mich vor ein paar Monaten gefragt hätten, wären sicherlich die Aussichten noch ein bisschen trüber gewesen. Das erste Quartal war, war dann doch überraschend positiv, wie schon erwähnt, vor allem getrieben aus China, aber auch die USA hatten eine viel positivere Entwicklung als ursprünglich angenommen, weil die sowohl die ähm, Stimuluspakete in die Kauflust absolut angetrieben haben. Jetzt auch im, im Mai haben sie einen ähm, Consumer Price Index von plus 5 Prozent. Aber auch die Impfkampagnen waren viel schneller, viel weiter fortgeschritten als antizipiert. Das heißt, eine Rückkehr wird im positivsten Szenario, vielleicht schon bis Ende des Jahres gesehen, zu Werten von 2019 von ungefähr 280 Milliarden jetzt nur für das für den persönlichen Luxussegment gesehen sollte sich die europäische Entwicklung verlangsamen oder nicht in dieser Geschwindigkeit fortsetzen. Dann ist dabei erst 2022 von ähm, historischen Niveaus auszugehen.
0: Dann kommen wir vielleicht mal auf den Punkt ganz am Anfang zurück, wo äh, ich Sie auch schon so ein bisschen zitiert habe und gesagt habe, naja, die Leute werden immer jünger und das ist eine große Herausforderung. Nehmen wir mal an, ich bin ein italienisches äh, Luxusgüterunternehmen. Was muss ich denn machen, um in den nächsten Jahren noch wettbewerbsfähig zu sein? Ich muss, wenn ich das so zusammenfassen darf, nach China gucken und jünger werden und nachhaltig.
1: Auf jeden Fall, aber gleichzeitig ist es essentiell, dass sie sich ihren Markenkern bewahren. Jeder Markenkern ist zu erweitern, um digitale Lösungen, aber weiterhin trotzdem auf eine persönliche Ansprache Wert zu legen. Wenn sie den Markenkern komplett verlieren, wird sich ihr Alleinstellungsmerkmal verwässern über Zeit. Das heißt, die Herausforderung wird sein, dass sie eine kluge Mischung finden aus historischem Markenkern, Werten, Nachhaltigkeit, digitalen Lösungen und persönliche Ansprache.
0: Das heißt auch so Dinge wie Tradition und Familienerbe und so können tatsächlich richtig Verkaufsargumente sein?
1: Wenn Sie in Ihrem Markenkern historisch verankert waren, dann ja. Es müssen authentische Werte sein, mit denen sich ein Kunde auch identifizieren möchte.
0: Sehen Sie denn, und diese ja ich sag mal, Überlegung gibt es ja durchaus, ähm, eine Gefahr, dass es irgendwann doch eine so konsumkritische Generation Y oder Z, Fridays for Future ähm, Generation gibt, die sagt, ah, diese ganzen Luxussachen, das ist mir eigentlich wurscht. Ich will nicht für 400 Euro ein T-Shirt kaufen, wo eine große Luxusmarke draufsteht. Das boykottiere ich.
1: Es wird sicherlich diese Segmente geben. Ähm, ich, wir gehen aber in unserer Studie nicht davon aus, dass das, eine, dass das Bewegungen sind, die sie, die sie global wiederfinden und von einer Dimension sind, dass sie wirklich kritisch für den Luxusmarkt sind.
0: Das sagt Marie-Therese Marek. Sie berät mit Bain Company, Hersteller und Händler von Luxuswaren. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen für diese spannenden Einblicke in diese für viele ja doch so unzugängliche Branche. Dankeschön.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Das ausführliche Gespräch exklusiv, inklusiv mit Marie-Therese Marek könnt ihr übrigens in der aktuellen Brand 1 mit dem Perspektiven lesen, wenn ihr mehr Brancheneinblicke, Analysen und auch Aussichten wollt. Das Magazin findet ihr online auf brand1.de oder natürlich an eurem Kiosk. Folgt doch auch gern unserem gemeinsamen Brand1 Podcast auf den Podcast-Plattformen. Den gibt es zum Beispiel bei dieser. Dort klickt ihr einfach unter dem Podcast-Cover auf das Herz und schon verpasst ihr keine Folge mehr, kostet auch keinen Cent. Natürlich findet ihr uns auch bei Amazon Music, bei Google, bei Spotify und wer lieber offene Plattformen zum Podcast hören nutzt, dem kann ich Pocket Casts, Podcast Addict oder auch Overcast empfehlen. Seit dieser Woche gibt es übrigens bei Apple Podcasts quasi noch eine zweite Ebene, denn Apple Podcast Abonnements ist gestartet. Dort könnt ihr jetzt ausgewählten Podcasts exklusiv folgen von Detektor FM und wir sind ja von Anfang an dabei und haben mit Apple zusammengearbeitet, um direkt am Start mit dabei zu sein. Ihr könnt beispielsweise unseren Fahrradpodcast Antritt dort eine Woche früher hören oder dem Food Podcast Feinkost folgen oder auch unsere täglichen Formate zurück zum Thema und was läuft heute im Daily-Kanal abonnieren. Es gibt auch diesen Podcast hier im kostenlosen Kanal Economy zusammen mit Reden ist Geld und dem Flopcast. Schaut euch das doch gerne mal an, wenn ihr den Apple Podcast nutzt. Für diese Ausgabe war es das. Die Perspektive für uns und für mich ist ganz klar. Nächsten Freitag geht es hier wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, anders Denken.